0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alunos. Eu me chamo Alessandro e faço parte desse projeto bonito feito completamente por alunos. Sou discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que também está em parceria com a gente através do Centro Acadêmico de Direito, o CARB. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que é, envolve muitas questões. O nosso tema será, em comum unidade, o um diálogo sobre as comunidades quilombolas. Para ajudar a gente nesse diálogo, é, a gente convidou algumas pessoas que estão é, diretamente ou indiretamente ligadas a esse assunto. Também gostaria de ressaltar que vai participar do nosso, do nosso diálogo a, a moradora de uma comunidade quilombola, a comunidade do, do Jatobá, do Rio Grande do Norte, Sandra, que também é presidente da Associação dos Moradores. Por alguns motivos, ela não vai poder participar de forma direta aqui na nossa chamada, mas, através de alguns áudios, ela mandou algumas respostas que serão usadas aqui junto com a gente, para a gente debater um pouco sobre é, os mais variados de temas. Agora, eu vou apresentar as nossas convidadas, que é um time totalmente formado por mulheres, e do, do qual, mulheres que eu admiro muito. A primeira convidada é Ana Quitéria, que é coordenadora-geral do Centro Acadêmico e também estudante de Direito. A segunda convidada é Raquel, que é coordenadora-geral coordenadora -geral do DCE. E, por fim, a professora mestrada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, a professora Rosimere Florencio, que também é coordenadora do projeto de extensão Direito e história das comunidades quilambolas, das quais todos que estão aqui fazem parte. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, é, é, a gente hoje nesse diálogo vai ter, vai ser meio que dividido em três blocos. Um, é, eu vou aqui mediando aqui com o pessoal nessa nesse diálogo e eu gostaria de começar o nosso primeiro bloco antes de chegar nas perguntas e nos áudios da moradora Sandra, que mandou para a gente. Primeiro, eu gostaria que cada um falasse uma experiência com a comunidade quilombola, assim, uma experiência de, de contato, seja qual for, com a comunidade quilombola. E como todos que estão aqui é, também fazem parte do projeto de extensão Direito e História, podem trazer também alguma experiência relacionada ao projeto de extensão. Gostaria que Ana Quitéria começasse aí falando com a gente.
1: Oi, é, eu gostaria de agradecer por estar participando desse momento, que é uma honra para mim é, estar falando sobre uma temática que eu tanto tenho gostado. É, como o Alessandro falou, nesse, nesse primeiro momento, para a gente falar sobre nossas experiências, é, e em destaque a uma experiência, eu queria pontuar a minha primeira experiência dentro do projeto, né? O projeto Direito e História tem sido muito marcante na minha trajetória como estudante do curso de Direito. Eu posso dizer que eu me encontrei na, na universidade quando eu passei a participar de projetos, e em especial esse projeto, né? Eu já estou no meu te, na, na terceira edição, junto com o projeto, e a primeira edição do projeto foi na comunidade do Velame, no município de Baraúna, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças, né? E dentre todas as demandas da comunidade, algumas demandas que foram observadas pelo grupo, uma delas foi a participação das crianças na comunidade. E eu, juntamente com outros colegas do projeto, é, coordenei as atividades que foram feitas com as crianças. E foi uma das experiências mais ricas que eu tive dentro da universidade, e em especial dentro do projeto. Para quem me conhece, eu tenho um apreço muito grande por crianças e adoro qualquer tipo de atividade que esteja relacionada a elas. E unir é, o projeto de Direito e História sobre comunidades quilombolas, comunidades rurais, a essa minha, minha vontade de trabalhar com crianças foi um momento muito rico e muito simbólico. Então, trabalhar com crianças dentro do projeto, é, discutindo sobre racismo, sobre representatividade, sobre a identidade delas, sobre as experiências da, delas nas escolas, foi, sem tamanho, uma das das maiores felicidades que eu tive dentro da universidade e também dentro do projeto. Então, ainda está que eu tenho essa experiência. Mas, durante esses três anos no projeto, né que eu tô agora no terceiro ano, toda, todas as experiências no projeto são muito ricas, mas eu destaco com especial essa.
0: Bom, é, agora eu gostaria que Raquel também falasse um pouco sobre a sua experiência, e acrescentar também, porque ela também participou do projeto de extensão de Direito e História, que ela pode acrescentar também.
2: Olá, pessoal, ouvintes, né, primeiro é, agradecer o espaço e parabenizar essa iniciativa, né, eu tenho acompanhado os, os episódios e fico muito feliz por ter sido chamado por um deles, né, porque eu tô achando a produção muito boa e parabéns a todos e todos os envolvidos. Então, é, eu sempre tive uma assim, um fascínio pra, por estudar políticas públicas, consolidação de cidadania. Então, quando a professora Rose é, abriu o edital para o projeto, eu logo me inscrevi. E o que me chamou mais atenção no projeto, né, a gente primeiro passou por uma parte de... uma parte teórica, né, de estudar os textos e tudo mais. E quando a gente foi para a parte prática, o que mais me chamou atenção, que como a Itália falou, foi na comunidade do Velame conhecido como Nova esperança e a sensação de coletividade né que lá tem a sensação de, de, de família mesmo até porque são famílias né mas assim as, é como eles chegaram até lá né que um, um chegou em baraúna conseguiu trabalho e começou a, a trazer um, um passando essa família de cada vez até que Conseguiu montar a família assim, E isso é o que mais Me chamou a atenção né? Essa sensação de, de, de col col Coletividade Que a gente viu, né? que a gente pôde presenciar Tanto na parte estrutural Mesmo da, da, das Casas e tudo mais quanto Quando iam conversar Porque sempre eles se falavam Coletivo né? Não porque a gente veio para cá, porque a gente trabalha aqui e, e isso foi assim Muito fascinante, né? a gente vem é, de, um, de uma vivência muito individual e quando a gente vê isso é, é bem chocante assim bem interessante
0: Show Raquel é, agora eu gostaria que a professora Rosimeire falasse um pouco porque eu tenho certeza que ela deve ter muitas histórias para acrescentar
3: Então gente é, inicialmente eu quero parabenizar a iniciativa é, dos, dos estudantes né da organização do podcast e também parabenizar o CARB, é, e dizer da satisfação né, que eu tenho de estar aqui com vocês, é, e de podermos partilhar um pouco de nossas experiências, né, de nossas parcerias com as comunidades quilombolas. O meu primeiro contato com a comunidade quilombola aqui no estado foi com a comunidade do Jatobá, né, inclusive, Sandra foi uma, é, foi a minha interlocutora principal na comunidade, né, Sandra é, foi a primeira pessoa que fiz contato, né, que é, no, nos abraçou, né, no, no momento em que nós pesquisávamos para o nosso mestrado, né, que estávamos trabalhando na dissertação, então a gente é, trabalhou a territorialidade né, da comunidade do Jatobá, fizemos uma discussão sobre a memória, a territorialidade, a identidade coletiva né, da, da comunidade, e ali nessa experiência a gente vivenciou, coloco sempre a gente, sempre nós, porque a gente nunca faz uma pesquisa só. Né? A pesquisa, ela sempre passa por esse processo, são várias pessoas, são os autores que a gente lê, é o orientador que está construindo com a gente, enfim, são os amigos que partilham de conhecimento, é a comunidade que partilha de conhecimento, então eu vou estar sempre usando né, nesse sentido. É... E aí eu fui descobrindo né, essa realidade das comunidades, as dificuldades pelas quais as comunidades passavam, né? até então a gente fica no campo da teoria, a gente mal acredita que tem até comunidade no Estado. É possível que muitas pessoas não saibam que nós temos comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Norte. E aí, quando a gente vai estudar e quando a gente entra em campo, a gente descobre que temos aproximadamente 60 comunidades no estado. 31 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. E aí a gente olha, vai, vai além, né, e começa a problematizar isso. Olha, então, tem 31, 31 comunidades é, que, que estão reconhecidas, tem outras que ainda não estão, tantas outras ainda não estão, entre elas a comunidade do, de Vila Esperança, né, lá no Velame, foi uma outra experiência que tivemos, então, ah, no, no Jatobá, uma comunidade certificada, reconhecida pelo Estado, reconhecida pela União, no segundo momento, uma comunidade que ainda não é reconhecida, mas que também é uma comunidade quilombola, é uma comunidade que tem é, o seu passado ligado, né, uma história de resistência à escravidão, é uma comunidade que tem um vínculo com outras comunidades quilombolas, inclusive reconhecidas, né, como é o caso da comunidade do Arrojado, de, de onde eles estão vindo, né, lá em, no município de Porto Alegre, enfim. Então, aí nós tivemos, né, essas, essas experiências também no projeto de extensão, nós retornamos ao Jatobá, nós fomos até a comunidade Vila Esperança, né, e agora nós estamos direcionando os nossos trabalhos para a comunidade do Arrojado, né, lá no município de Porto Alegre.
1: Uma das falas da professora, é que foi sobre dizer que, às vezes, que muita, é capaz de ter muitas pessoas que não sabem que no nosso estado tem comunidades quilombolas, eu gostaria de dizer que eu precisei entrar na universidade para ter esse conhecimento e para estudar sobre isso, né? A gente passa o nosso ensino médio, e essa também é a grande riqueza do nosso projeto de extensão, por ter parceria com o curso de História, né? Porque a gente passa todo o nosso ensino médio sem ver ou sem ter nenhum contato com comunidades tradicionais como um todo, e quando a gente comenta com alguns colegas nossos sobre participar de projetos de extensão com comunidades quilombolas, eu já fui, inclusive, questionada de mas em qual comunidade vocês vão? Aqui tem comunidade quilombola? Então, é, é uma deficiência, eu acredito, do, do nosso ensino mesmo, no sentido de que a gente não, não estuda isso, não vê isso, e uma discussão tão importante, eu, pelo menos, tive, só, só vim ter contato dentro da graduação, né? Então, acho que é, é bem complicado. Pois aí é, o projeto, também, o projeto ok. tem, bem,
3: tem bem esse direcionamento, né, a gente, é, com o projeto, busca dessa, esse retorno à, às comunidades, né? no, no sentido de contribuir com a organização delas, né? o projeto tem esse objetivo, no, nós não temos como meta é, levarmos um conhecimento pronto para a comunidade, ah, mas, ao contrário, nós temos como meta contribuir com a organização daquela comunidade. Então, a gente trabalha na perspectiva de atender uma demanda que surge da própria comunidade. Né? Então, no, nós não trabalhamos numa perspectiva de educação bancária, né? também é, bom, é, é importante a gente registrar isso, né? a gente foge dessa, dessa perspectiva fechada né, que é a educação bancária, que é esse despejo de conteúdo, né, isso não funciona, né, em termos de recepção por parte das comunidades, e aí a gente tem vivenciado, conseguido vivenciar muito isso, né, perceber muito dessas dificuldades, por exemplo, a comunidade de Vila Esperança, no, no trabalho que nós realizamos lá, eles tinham como principal demanda e de compreender melhor, né, o, 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 o que é ou que venha a ser uma comunidade quilombola, para saber se eles se encaixam nessa perspectiva oficial do Estado, nesse conceito que o Estado não é, é, criou para conceder ou reconhecer cidadania para as comunidades, para ampliar, para implementar, garantir esse direito, então são vários direitos que, estão previstos em lei, destinados às comunidades, porém, você precisa receber uma certificação para ter acesso a essas políticas públicas. Então, o que é que, a, que o, o pessoal da comunidade de Vila Esperança quer? Eu quero saber se eu me encaixo. Eu quero saber se eu me encaixo nessa perspectiva do Estado e se eu posso receber não é, essa assistência. Raquel estava falando, eu interrompi.
2: Não, é falando também eu queria falar justamente que projetos de extensão tem um peso assim muito importante na universidade nas universidades né principalmente nas universidades públicas porque é uma resposta que a gente dá à comunidade né é, é um, um retorno e tudo mais como professor estava é, falando né a gente não leva algo pronto para as comunidades mas a gente é, leva diálogos e a esses diálogos a gente vê as demandas como foi, por exemplo, o trabalho de monografia, né, de conclusão de curso, foi sobre a consolidação da cidadania na comunidade Vila Esperança, né, no Velame, lá perto de Baraúna. E no nosso primeiro encontro, a gente foi conversar sobre a vivência deles, como eles chegaram até ali como anteriormente, e como o Rose falou, né. e daí a gente fez demandas. Inclusive, a gente começou a conversar sobre o que é quilombo. É, no segundo momento que a gente foi lá, né, na segunda visita, justamente no primeiro, eles estavam é, querendo saber que era quilombo e por que chamavam eles de quilombola. Porque surgiu essa demanda que eles falavam que quando eles iam para a cidade e tudo mais, é, sempre apontavam eles como os quilombolas. E eles não alguns não se entendiam como quilombolas e todos é, e outros também não, não sabiam por que chamavam de quilombola. Aí no se que voltamos, inclusive com a história do é, de um, um quilombo daqui do Grande do Norte que eles começaram a se identificar pela história é, parecida pelos personagens que também assim tem personagens lá no, na Vila Esperança bem parecidos então isso é muito importante também né? porque a gente não deve hierarquizar tipo ah, a galera da universidade está indo nas comunidades, eles vão levar o conhecimento e a sabedoria, porque não é assim né? não é assim mesmo, assim a gente tem é, vários saberes, né? inclusive é, a gente também estudou sobre esse vários saberes, de né? ir para as comunidades, e a gente vai lá, assim, é, educar, educando, né a falar coisas bem, Paulo Freire mesmo, e disso sai uma coisa muito por isso que é importante a gente sair também da, da, dos muros da universidade, né? para a gente humanizar, ser sermos profissionais humanizados, que a gente realmente tenha contato com, com, com coisas reais, né, não só com livros e doutrinas. Nós, do direito, principalmente, né, que temos muito é, essas caixinhas muito bem fechadas.
0: Pois é. é. Como eu também faço parte do projeto de extensão, eu vou meio que falar também um pouco, algum... Eu tenho uma história muito legal do projeto de extensão e também falar um pouco do meu contato com as comunidades quilombolas. Eu acho que... Eu tenho uma história muito boa, que é quando foi para mim entrar no projeto de extensão. Eu soube do projeto de extensão, junto com a professora Verusca, que também faz parte do projeto, com a professora Rosimeire que elas foram avaliadoras da nossa disciplina de metodologia científica. E lá eu fiquei sabendo do projeto. E algum tempo depois, eu vi fotos de Quitéria com algumas crianças da comunidade quilombola. E aquilo dali me deixou, tipo, muito impactado de ver uma coisa totalmente diferente daquilo que eu estava vivenciando na faculdade. Eu, tipo, eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui é muito fora desse negócio aqui, todo fechadinho, eu, Tipo, quero participar. Aí eu lembro que passou um tempo depois e abriu, é, abriram as inscrições para o projeto de extensão. Eu e mais uns três amigos meus da minha turma, a gente foi. Eu nunca pensei que eu ia participar passar, tipo, no, na, naquela, na entrevista que a gente faz mesmo, pra aceitar, eu nunca pensei que eu fosse passar. É tanto que eu dizia para meus amigos assim, não, você não vou conseguir passar não, e tal, e os meninos que estavam comigo, meus colegas, eles estavam crentes que eles iam passar. Só que quando chegou na hora que saiu o resultado, eu passei, meus amigos, dois dos meus amigos não passaram, e eles ficaram muito tristes que não passaram, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu consegui passar. E isso é uma coisa assim que eu me sinto muito feliz. Eu, eu não. Eu sabe que não consegui passar, porque. Para mim, não, eu não. Nunca. Não. Não passar em que eu quiser Mas eu acho que. Para mim, já é uma experiência muito boa, muito forte. Eu sou de comunidade rural. E eu já vejo o quanto é complicado só por ser uma comunidade rural de, tipo, de ter acesso a tudo ter acesso às políticas públicas. públicas a, o saneamento básico, tipo, coisas muito simples e é muito difícil de chegar aqui até a gente. Imagina uma comunidade quilombola, tem muitos outros pesos é, que vêm junto com esse título, sabe, porque, querendo ou não, essas pessoas, elas carregam preconceitos com elas, elas carregam um monte de coisa que, no, ao natural, por ser uma comunidade é, rural, já tem, e quando se torna a comunidade quilombola, Tipo, aumenta esse peso, sabe?
1: É, uma coisa na fala de Alessandro, né, que eu queria comentar Foi sobre ele dizer, né, que quando viu as imagens no, do projeto Algumas fotos do projeto Ele percebeu que aquilo era diferente de tudo o que ele via e vivenciava Dentro da faculdade e da universidade E, na verdade, todas as minhas experiências em projeto de extensão é, Eu tenho esse mesmo sentimento, né eu já participei de outros dois projetos de extensão. E as experiências foram tão boas quanto é nesse daqui, né? Nesse projeto das comunidades. É, é sobre você também se enxergar de uma nova forma. Porque quando a gente entra num curso, é meio como se já delimitassem um caminho que você deve seguir. É, as, a, os passos que você deve fazer até você se formar. Você tem que participar disso, você tem que escrever sobre isso, você tem que estagiar em tal lugar... E, e meio que montam a sua trajetória. E quando você participa de um projeto de extensão, eu acredito que é, é como você se enxergar em um outro lugar. Quando eu comecei o curso, eu jamais imaginei que eu estaria pesquisando ou teria pretensão de pesquisar e me especializar nessa, nessa temática. Mas é, o projeto foi uma experiência tão boa que eu só sinto vontade a cada dia mais de participar, de entender, de pesquisar é uma temática muito boa e que são as experiências nos projetos que podem nos proporcionar isso. E
3: esse sentimento, né, Quitéria, da riqueza, né, da experiência que a gente adquire é, na vivência, na partilha com as comunidades, né, como isso no, nos, nos move, né, é, é tanto que a, esse, esse, nesse período, nesse semestre, nós deveríamos estar trabalhando Uh, com a comunidade do Arrojado, né, e devido à pandemia da Covid-19, nós não conseguimos estar, não é, é diretamente, presencialmente, com, com a comunidade, não é. no entanto, nós fizemos um, uma adaptação para poder contribuir com as comunidades, porque a gente sente essa necessidade, é como que falou, a gente se sente movido cada vez mais a pesquisar, a compreender... Não é? e sentem a necessidade de contribuir, não é? por isso que nós estamos destinando é, quase que a integralidade de nossas ações, de nosso tempo no projeto, para pesquisar as políticas públicas que estão sendo destinadas a essas comunidades, para fazer provocação não é, é, aos poderes, não é, e, enfim, aos entes públicos, no sentido de, de dar resposta às comunidades, de, de alguma forma, a gente está dando esse retorno a eles, não é? tanto que, como um, um último resultado agora, nós é, construímos um, um, uma nota, né, com orientações para as comunidades, é, dando um, um retorno das solicitações que fizemos aos a, ao Poder Executivo e a algumas secretarias, né, e, e passando também orientações, né, passando também, fazendo também sugestões de orientações, de, de procedimentos, né, de ações que as comunidades poderiam estar tomando, né, no sentido sempre de contribuir com a organização das comunidades, e aí a gente registra que em nenhum momento a gente quer tomar o lugar é do, do, de, de quem está lá na comunidade De quem está vivenciando A gente tem muita
2: clareza Do nosso papel Que nosso papel aqui é contribuir é, Pegando aqui o, o gancho da fala De Alessandro né, Que ele falou que é de comunidade rural mas, Enfim, a, uma comunidade negra rural né, é, é, Tem uma ele imagina que tem uma dificuldade bem maior E a gente está vendo isso também no projeto né? É sempre importante também A gente fazer que é importante a gente é, esse projeto é direito história é direito a gente vai analisar as políticas de hoje em história faz com que a gente veja dentro de um contexto e a gente vê justamente que além do do passado escravocrata aqui no Brasil né a gente viu que ao longo dos períodos históricos é, o Estado muitas vezes possui a exclusão do povo negro né é, e a sua criminalização. Clima, um dos das minhas referências foi o faculdade das raças e tem um capítulo que, que A Lili vai justamente falar como as faculdades de direito é, proporcionaram assim um, um assim, a maior Solidação do racismo estrutural que a gente tem hoje, né? Porque ela vai falar que nós do, do curso do direito estudávamos as leis penais, tínhamos as leis penais, né, no caso do tempo muito é, vindo é, do estudo lombroso que o estudo pelos os fenótipos características físicas e não por coincidência eram as características físicas dos negros é, mestizes e enfim então assim é, a gente vê que ao longo da história do Brasil ao longo da história do direito no Brasil é, veio criminalizando muito esses povos lei da capoeira que proibiu a galera de, de praticar seus atos culturais no meio da rua, isso é uma forma de tentar apagar, né? Ao mesmo tempo que, tipo assim, porque uma pessoa, é, um povo sem cultura, né? Acaba se perdendo. É, e uma parte de direito de história também é uma parte da gente entender assim, um direito assim mais como liberdade, né? Um direito não, não apenas fechado no, no positivismo de Hans Kelsen e tudo mais Mas entender o direito também como transformador social Porque a partir do momento que a gente entende que o direito todos esses anos assim, a, maior, a maior tempo foi feito para assim, manter o, o poder da classe homogênea do, Dos mais ricos e tudo mais a gente tem a oportunidade, nesse projeto de extensão e em outros que estão sendo desenvolvidos na, na Faculdade de Direito da UERM, a gente tem a oportunidade de ver o direito como outra ferramenta, não só como uma ferramenta de manutenção do Estado e aquela coisa muito tecnico, tecnocrática, quase que não sai. Mas um direito que, que realmente possa trazer, trazer uma transformação social para as comunidades rurais, para os quilombos, para os povos tradicionais e até mesmo sim é, para a galera carentes da nossa cidade, né? da nossa região. Então, assim, é bom a gente também é, sempre estar tá lembrando disso, porque essa nova classe de juristas, né? essa nova galera de juristas que participa desses projetos, sai muito mais assim, muito, é, com uma visão de direito muito mais humano, assim, é né? muito mais querendo fazer a diferença em vez de, de querer manter as desigualdades que a gente vê por aí. Pois é, com
0: Quanto mais eu escuto vocês, mais eu percebo que eu estou aqui rodeada de mulheres incríveis. É, agora, assim, passando para um segundo momento do nosso podcast, eu gostaria de, de trazer a participação de Sandra. Que Sandra, como eu já disse, ela é presidente do presidente do, da Associação de Moradores da Comunidade do Jatobá. E ela é uma pessoa assim, muito importante, porque a, nossa, a última edição do Projeto de Extensão foi na comunidade do Jatobá e eu tive a chance de, de estar junto, de conhecer ela. E através da professora Rosemary, como ela mesma já falou, a gente tem que dar voz a essas pessoas e dar a visibilidade. A gente não está aqui para tomar esse espaço, a gente está aqui para somar. É, e somar, isso, às vezes, de uma forma bem mais igualitária. Eu gostaria de trazer os áudios dela, mas antes gostaria de dizer que eu fiz alguns questionários a ela. A primeira pergunta que eu, que eu fiz à Sandra foi exatamente sobre como a, a comunidade dela conseguiu, como e quando ela conseguiu essa certificação de uma comunidade quilambola. Vou botar o áudio aqui agora.
4: Boa tarde, sou Sandra da comunidade quilambola daqui de Patu. E sou representante da comunidade e hoje represento como tesoureira. Fui a primeira é, as, presidente da associação. Em 2004, é, nós iniciamos a associação com uma primeira abertura. Então, desde 2004 para cá, que a gente vem se movimentando. Me foge o dia é agora que foi que a gente conseguiu o título e o documento das terras. Mas foi um processo longo. A gente entrou com é, como pedido ao INCRA e o INCRA veio, tomou a frente, foi todo o processo. Foi um processo de 10 anos. Foram 10 anos de luta. E a gente conseguiu hoje o documento. E também é uma das primeiras comunidades, né? Rio Grande do Norte... É ter esse título, ter esse documento com a nossa comunidade, Jatobá.
0: É, eu gostaria só, acho que a pessoa melhor não teria com a professora Rosimeira que comentasse um pouco sobre essa, esse processo aqui para a gente.
3: Então, é, essa partilha de, de Sandra é né, muito importante, esse, o processo do Jatobá. Jatobá foi um, uma das primeiras comunidades a iniciar o processo, né, de, de titulação aqui no Estado. Então, né, nessa, nessa fase inicial, aí em 2004, nós tínhamos a comunidade do Jatobá, a comunidade de Capoeiras, a comunidade de Boa Vista dos Negros e a comunidade de Acauã. Então, essas comunidades, elas saíram na frente né, nesse, nesse processo de regularização é, fundiária, e tem vários fatores, né, que, que vão interferir, que vão ser decisivos para quem vai é, conseguir a, a titulação ou não um deles, foi que tiveram a comunidade do Jatobá, né, que, que desenvolveu melhor esse, esse processo, ela foi 10 anos, né, mas foi aqui é, de, Dentre essas comunidades, foi a que melhor se saiu nesse processo, porque teve poucos questionamentos por parte dos moradores vizinhos, as pessoas que tiveram que, que ser retiradas, que tiveram que ser desapropriadas né, para que a comunidade tivesse aí, é, resgatado o, o seu território. Então, isso fez com que a comunidade do Jatobá decolasse nesse processo, né, avançasse nesse processo. É, então, se, quando a gente observa aqui o, a situação dessa, dessas comunidades, a gente percebe o seguinte, das 31 comunidades certificadas no Estado, 12, dessas, 12 comunidades não têm processos abertos no INCRA. Né, então, você precisa é, receber a certificação na Palmares, né, para você ser reconhecido como comunidade quilombola, e você precisa abrir o processo de... de titulação de territorialização no INCRA, né, e aí são várias fases, então, de todas essas comunidades, das 31, apenas uma está titulada, que é a comunidade do Jatobá, isso serve para a gente ter a, a dimensão da luta, né, que essas comunidades vêm travando ao longo desse, desses anos, né, dos últimos anos, então a gente vai pegar esse processo de organização das comunidades, aí, a partir da década de 80, não é? Enfim, então, é, é um, um, um processo novo ainda, né? comparado à, à organização do movimento negro urbano, né? que vai, vai ter sua, sua origem aí na década de 30. Enfim, então, a, a comunidade do Jatobá, dessas comunidades, é a única que está titulada aqui no Estado. Depois do Jatobá, o que, é que a gente vai observar? As comunidades de Acauã e Boa Vista, que também tiveram os processos iniciados no INCRA em 2004, elas hoje estão em fase de titulação, não é? É, vamos encontrar as comunidades de Capoeiras, que também é, foi iniciada em 2004, e Macambira, que foi iniciada em 2005, é, essas comunidades estão agora em processo de desintrusão, né, que é justamente retirada dessas pessoas não quilombolas. E aí, é, vamos encontrar ainda dois processos em fase de, de publicação de, de decreto desapropriatório, a comunidade do pavilhão, que teve início aí em 2010, a comunidade de Aroeira, que teve início no processo em 2005. E o, uma coisa que também é interessante, é que a gente observou que dessas comunidades, 13 processos, eles estão sem andamento ou seja, não avançaram. Desde o ano de 2011, as comunidades iniciaram processos no INCRA, e esses processos não avançaram nada até 2020 então, é, para a gente destacar a dificuldade que essas comunidades vivenciam, né, para alcançar a titulação coletiva, e alguém pode perguntar o que é que leva a comunidade, como é o caso do Jatobá, que tinha um, uma terra, propriedade que era privada, né, a, a buscar a titulação coletiva, o que é que, que os move a isso, né, e, e na, na nossa conversa com, com os moradores da comunidade, na Durante a nossa pesquisa né, e acompanhamento deles, a gente percebeu que que esse, esse processo, nesse processo, vários fatores né, foram relevantes. Né, e aí, um deles é o resgate da, da terra deles, que eles foram obrigados, alguns moradores foram obrigados a vender. Então, essas pessoas que foram desapropriadas, na verdade, foram pessoas que compraram parte das terras que eram da comunidade, originalmente da comunidade. Eles, e por que, que eles venderam? Venderam porque precisaram, porque precisaram para sobreviver. Né? Então, o que, é que a comunidade queria? A comunidade quer o um espaço de sobrevivência delas, de reprodução social delas, enfim, queria manter isso aí. Eu quero resgatar é, é, essa parte do nosso território, é, que a gente perdeu, e a gente quer manter esse território intacto, por isso a titulação coletiva, porque aí ninguém mais vai poder vender, e aí a gente tem como garantir a, a nossa sobrevivência enquanto comunidade, né? enfim, é forma de resistir, né? de estar tá, tá todo mundo junto ali, então é mais fácil você resistir na sociedade como a nossa, né? é, quando você está junto, em comunidade, a sociedade racista, as coisas que a gente ouviu durante a nossa pesquisa não é, na comunidade, relatos de, que, do que, de como eles viviam, não é, de, de como algumas pessoas se incomodaram quando eles ganharam notoriedade nesse processo de titulação, que passaram a receber um olhar diferente do poder público, então projetos começaram a chegar à comunidade, recursos começaram a chegar à comunidade, e aí algumas pessoas se incomodavam, e num dos relatos que foi passado para mim, a moradora dizia assim, olha, eles falam muito assim, é, eu espero, não é que, agora não estou é, não fazendo aqui propaganda né, de, de, de partido A ou B, ou de candidato A ou B, estou reproduzindo um relato da moradora, que é, esse Lula logo saia, porque para esse pessoal da comunidade não é, baixar um pouco é, como, como diz assim Voltar a ser o que era Voltar a ser o que era Eles queriam que a situação voltasse a ser como era antes E ela relata antes A partir da minha pergunta né, Antes a gente trabalhava aqui Por um quilo de arroz Por um quilo de feijão né, Um dia inteiro para ganhar 15 reais Então é, eles, eles vivenciaram isso né, Mostra a dificuldade A dificuldade que foi para essa comunidade e as mudanças que foram produzidas. Então, você era visto como negro e algumas pessoas sempre associava a figura do negro, né, a figura de, de alguém que é preguiçoso. Olha lá, na comunidade o pessoal é, é preguiçoso. Bom, mas como é preguiçoso? No período que eu tive na comunidade é só vi gente trabalhando. Eles sempre trabalharam, se organizaram, construir, ajudaram a construir cisterna, estavam sempre trabalhando é, na... na nos espaços comuns da comunidade, enfim, então, é, é algo do que eu vivenciei lá, né, e que retrata um pouco também o um espelho da nossa sociedade, né, de como as pessoas costumam é, criar esses estigmas né, com relação às comunidades. Eles sofrem de, de duas formas aqui, por ser uma comunidade rural, como Alessandro Alessandra falou, né, e por ser uma comunidade Negra, então eles sofrem do racismo também. Sofrem muito né, com o racismo.
2: É, outro, opa, alguém está falando? Desculpa. Pode falar, é Pronto, valeu. E outra coisa também, né? Quando o Rose fez. Ah, alguém pode tá. porque eles tinham terras e mesmo assim que a titulação, né? A gente tem que lembrar também do, do programa de Quilombola, né? Que traz assim, uma cartilha que traz uma série de, de políticas públicas para as comunidades reconhecidas é, com titulação quilombola, né? junto como a professora falou, junto a, com, a, é, com o Instituto Palmares e tudo isso. Então, assim, inclusive, na, na comunidade do Velame, na né? comunidade de Vila Esperança, tinha muito nessa perspectiva, né? porque alguns já tinham vivido no roda ou seja, sabiam de algumas políticas públicas, é, de uma lombola no caso, é, o incentivo ao, a questão dos quilowatts, que, que no caso a conta de energia é, tem uma, uma, um desconto ou até mesmo vencedor ou a questão da água, de cisterna e tudo mais. Então, tipo assim, essas políticas públicas só são é, é, conseguidas, é, só são conseguidas não, que é uma palavra errada, mas enfim, só são alcançadas, pronto, consegui. Elas são alcançadas a partir do momento que você é reconhecido em quilombo, né? Então, essas comunidades negras rurais, né? assim que com... eu intitulei meu trabalho porque Vila Esperança não tem ainda a sexualidade, buscam isso também para isso, né? Como o para sobreviver, porque precisa de política pública, precisa de, do mínimo de cidadania para continuar vivendo, né? A gente viu a situação também lá no, lá no Vila Esperança também, não tinha ônibus para levar as crianças para a escola. As outras duas comunidades tinham, cada um pais né? Seus ônibus para levar as crianças para a escola, mas a comunidade de Esperança não tinha. Então, assim, este de processo, por mais burocrático e tudo mais, vai assegurar direitos, vai assegurar políticas públicas do projeto Brasil né? né? Quitéria, queria falar? Desculpa, não, é,
1: eu ia falar sobre a minha primeira experiência na comunidade do Jatobá, né? Eu lembro que quando a gente visitou lá pela primeira vez, o projeto foi em outubro de 2018. E eu não sei se porque nesse período os ambos estavam à flor da pele, mas eu lembro de chegar em casa e realmente me emocionar ao falar para minha mãe para minha irmã sobre a experiência de, de ter estado em uma comunidade, é, de ter participado de um diálogo com as comunidades, de ter principalmente ouvido a eles, né? Sobre essa escuta ativa quando nós estamos em uma comunidade, sobre ouvir os relatos é, de, de, dessas, das conquistas deles, desse processo, como foi difícil, mas como eles tiveram é, é, acesso a muitos direitos depois da, da titulação e da certificação, né? Então, eu acho que a experiência de estar na comunidade de Jatobá foi muito rica, e ouvir o relato de Sandra nos faz lembrar das outras vezes que a gente já esteve na comunidade, é, e ouviu eles contarem essa história, contarem das dificuldades, mas contarem principalmente sobre é, como o sentimento de coletividade é, faz com que eles cresçam sempre, né? Então, é, ouvir as comunidades é sempre muito bom e ouvir o relato de Sandra sobre esse processo é, é enriquecedor. Uma coisa que Raquel falou, né, sobre o acesso de, das políticas públicas, como para eles ainda se torna, um, se torna difícil. As crianças do, da Nova Esperança, lá no Velame, eles tinham essa dificuldade de chegar até a escola, né? O ônibus não passava para eles, eles tinham que ir a pé. E quando você chega na, na escola... Você ainda tem avaliação de professores para dizer que, ah, porque na comunidade eles são preguiçosos, ah, porque o desempenho dos alunos quilombolas é inferior, porque eles reprovam muito, porque eles têm preguiça. Mas uma criança que precisa ir para a escola a pé, andar a, talvez até mais de uma hora para chegar à escola, como que você pode dizer que uma criança dessa tem preguiça de ir para a escola? Não gosta de ir para a escola, né? Então, é somente no, no, na convivência, no diálogo com as comunidades que você consegue é, perceber e enxergar os processos deles, as dificuldades e, e também as riquezas que a gente encontra dentro das comunidades.
3: E aí também, Citéria, você falando, né? E a gente vai dando aquela é, viajada, né, levado justamente para aquele momento pensar também como é o acolhimento, né, que, que essas crianças, esses jovens recebem é, na escola, não é? o ensino formal, o ensino formal está abrindo espaço para contemplar a cultura, é, a vivência das pessoas das comunidades quilombolas, então essa, essa é uma, uma questão importante, né? Se eu não recebo na universidade a formação necessária para conhecer, as, para conhecer e trabalhar com essa diversidade é, étnica que nós temos no Brasil, para, se eu não recebo uma formação para trabalhar né, especificamente com, a comunidade, com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, né, e outras comunidades tradicionais, obviamente que na hora que eu for trabalhar enquanto professor, eu vou só reproduzir, eu vou repetir, é né, o, o, o ensino que eu tive antes, o ensino tradicional, que excluía uh, as realidades, as vivências, né, a cultura dessas comunidades, que os coloca numa situação é, é, de inferioridade, né, com relação a pessoas brancas, né, e, e por aí vai, então a gente tem que pensar bem nessa perspectiva, né, o que é que, que desencadeia tanta evasão escolar. Quando a gente vai para as comunidades, a gente percebe isso. Né? E é uma discussão que passa pela é, é, identidade des, dessas pessoas. Né? Ser, ser, o, o que é ser negro? O que é ser quilombola? Ser negro, ser quilombola é bom? é? Né? Ou ser negro, ser quilombola é algo negativo? Né? Então... E Quitéria vivenciou um pouco disso, né, com as crianças lá no Velama, a questão da construção da identidade delas, né, a gente, onde a gente percebe que muitas vezes faltas referências de pessoas negras, não é, uh, para aquelas crianças, né, se falta para os adultos, né, imagine para as crianças, então isso é uma outra dificuldade, é, né, que a gente visualiza. É,
1: sobre um termo que a professora usou, né, é, a identidade do ser negro, o que é, pode ser bom, né? Então, ser negro pode ser bom, essa construção dessa, dessa identidade positiva, e o meu primeiro contato com esse termo, né, da identidade positiva, foi é, no, com a dissertação da própria professora Rosemary, sobre essa construção, do que, qual o benefício eu vou ter se eu me identificar como negro, né? É, como a identidade era pode ser construída em cima de coisas boas, que aquela, que a identidade que eles recebem desde sempre, de, desde sempre é muito carregada de preconceito, de coisas negativas e de racismo, né? Dizer que é negro ou dizer que é quilombola de tal, de tal comunidade, se identificar dessa forma traz para eles é uma carga muito negativa, uma carga muito pesada. Então, é sobre como essa identidade positiva pode ser trabalhada, principalmente desde a criança, desde a infância, né? Com as crianças, é, introduzir a eles esses termos para que a construção dessa identidade possa ser feita de uma forma positiva, possa ser feita a partir de olhares positivos. Que ser negro não é uma coisa negativa, então as crianças, elas elas passam por esse processo negativo, e a experiência de trabalhar sobre isso com elas foi foi muito rica. Mas eu pontuo aqui uma, uma das principais dificuldades em trabalhar essa temática com as crianças e trabalhar outras temáticas também, é sobre é, a universidade ainda ser um, um espaço muito escasso dessas identidades. Né? Na nossa faculdade, a gente é, precisa se esforçar muito para enxergar uma pessoa negra na, na, na universidade e na faculdade. E uma pessoa que venha de comunidade, seja ela rural, seja ela quilombola, é ainda mais complicado. Então, eu como branca, a minha colega que trabalhava comigo com as crianças, é, ela também era branca, meu outro parceiro também era branco. Então, você trabalhar com as crianças é, na construção de uma, identidade, de, uma, de uma identidade positiva do ser negro era muito complicado, porque elas nos viam como referência, elas nos viam, ó, oh, eles estão na universidade, eles têm, é, é, eles sabem falar, nesse né? esse termo, sabem falar, eles são brancos, então, como eu posso construir essa identidade negra positiva em mim, se eu sou muito diferente dele, né, então, é sobre referências, é sobre você enxergar alguém que seja parecido com você, que chegou ali, que chegou em um lugar onde você quer chegar. Então, eu pontuo aqui essa dificuldade é, minha de trabalhar sobre identidade negra com, com as crianças.
2: É, a gente tem que muito falar sobre isso, sobre como as crianças, como o, o povo negro se enxerga dentro do processo de educação, né? Porque na, é, na maioria das vezes eles não se enxergam durante esse processo, porque o que a gente estuda na, na, no estilo básico, assim, o máximo, assim, a gente tem um dos referentes pelo Lobato, que é um cara racista, que sempre está colocando o negro ou a negra no caso de é Anastácia como macaca ou enfim sempre de um jeito pejorativo. e a gente não estuda a história negra na nossa nem no ensino médio nem no fundamental 1 um ou dois então tipo assim é, a gente não é, as pessoas negras não se enxergam nesse processo é, outro outro exemplo também que a gente tem é que a gente só estuda a a história negra quando chega na escravidão só os negros enquanto escravos e tudo mais e a gente não, não conhece mesmo o processo. A gente vai estudar, a gente estudou, né? Na ocupação do, do projeto. O quilombo como resistência, como uma luta organizada e tudo mais na faculdade, não? No, no ensino básico, no ensino médio, a gente estuda isso assim. Ah, eles fugiu e ponto. Não tinha, não tinha assim, uma construção de como eles surgiu, o, o grau de organização deles, entende? Porque isso tudo vem justamente da. da da nossa ideia colonizada que é o ensino, né? É, eu tenho um amigo que de pedagogia que ele escreve, é Mateus Luiz, o nome dele. Ah, eu, o tcc dele foi sobre é, a literatura infantil e porque ele não se, enxerga, não se enxergava enquanto criança, né? Porque a gente não tem literatura infantil que tem negros ou negras é, como protagonistas, né? Então é, é os brasileiros não se sentem parte dessa, desse ensino de ação colonizada que a gente tem euro, eurocêntrica a UERN, inclusive, né, é, que tava falando que a gente não tem pessoas negras na nossa sala de, aula de direito de direitos, a UERN adotou as cotas étnicos-raciais. É, agora, a, a turma que, que que tem as cotas ainda nem entrou na UERN, né, a gente chama devido à pandemia e tudo mais. E tipo assim, é, e o processo nacional já está acontecendo há muito tempo disso, né. E a gente adotou agora. Então, isso é um dos motivos. Né? E, e inclusive já tivemos assim vários tentativos de fraude, né? Que é isso que acontece. Porque quando a gente não tem políticas antirracistas, não, não só assistência né? Não só para, digamos assim, tapar um buraco, isso vai acontecer, é, isso, vai, é, isso tem acontecido, no caso, não, isso vai acontecer, me desculpa. Então é isso, não se enxergar nesses processos é muito complicado porque as pessoas não se sentem pertencidas àqueles locais. É, registrando
3: aí que eu concordo muito com, com as observações que Raquel e, e Quitéria colocaram aqui, né, e também pontuar dessa experiência de Quitéria né, lá no, na comunidade de Vila Esperança, né, de que eu lembro que um dos relatos que é, ela trouxe para o projeto é de que no momento que estava trabalhando as identidades as meninas olhavam para o cabelo de uma uma de nossas alunas dizia ah seu cabelo é bonito né e aí vem a referência né na branca cabelo liso enfim e aí elas olharam e disseram o seu também é né então é isso o seu cabelo também é bonito a sua cor da pele também é bonita e aí daí para frente todas as referências elas passam a ser referências de pessoas negras referências de pessoas que alcançaram não é a, a sucesso do ponto de vista é, profissional não é vem não ficar também restrito ao futebol então você tem aí no cinema você é referência no cinema você tem a, a, uma referência é, no, no judiciário, você tem uma referência no, 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 no executivo de pessoas que ocuparam espaços, né, um médico, enfim, em várias profissões. Então, é, isso é importante, né, e pessoas que estão ligadas ao processo de resistência, do, do movimento, enfim, pessoas que lutaram e que são referências, né, então, tu, tu, é, 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 tudo isso foi trabalhado, né, nessa, nesse processo de... de reconhecimento da identidade negra como, como uma identidade positiva né, nessa experiência na comunidade. E um, um outro, um, uma outra experiência que me marcou, eu, eu sempre costumo relatar isso, foi na minha pesquisa, do, dessa questão da identidade positiva e negativa, o jovem com a identidade mais positiva, porque a memória dele já está passando por um outro processo de construção, né, é uma outra memória, e a memória da moradora mais antiga lá no, no Jatobá, né, uma das moradoras mais antigas, assim, que era a dona Dulcília, né, e eu perguntei à dona Dulcília o que é, ela achava, dona Dulcília, o que a senhora acha desse, desse, desse processo aqui das terras, pra, de, do estado das terras para a comunidade, e ela fez, fez um, um, um gesto para mim, né, um é, de desconfiança, né, e ela disse, desde quando se dá terra para negro? Desde quando se dá alguma coisa para negro? Então, assim, essa fala de Dona Dulcília disse muito, né, então ela, como uma moradora mais antiga, ela tinha muita desconfiança desse processo, né? desde quando o Estado deu alguma coisa né, para o negro? De 1850, da, da lei de terra para frente, então eu só estou retirando, né? eu, na verdade eu não concedo, eu excluí os negros desse processo. Aí agora, de repente, essa, essa história do negro receber terra. Né? Então, Dona Ducília, ela também estava certa na desconfiança dela, tanto é que a gente percebeu isso no relato de Sandra, não é algo fácil. Foram dez anos de luta, dez anos de luta para a gente chegar né, onde chegamos, para alcançarmos essa titulação. E tantas outras comunidades que ainda não avançaram nesse processo, porque você tem uma política pública, mas você não tem um orçamento é, destinado para a garantia dessa política pública, isso tem acontecido é, com relação às comunidades quilombolas. Não tem sido destinado recurso para esses processos de titulação.
0: Agora, a gente se encaminha para o final do nosso podcast, que foi extremamente enriquecedor e muito bom. Nesse final, a gente tem um quadro aqui do, do podcast, que é o Você Que Lute, onde os convidados, eles é um espaço para eles fazerem alguma indicação. Eles podem fazer indicação de série, de filme, de artigo. O que for, a gente quer uma indicação para o pessoal que está escutando. Ah, se vocês quiserem dar a indicação à vontade. E só lembrando que a indicação e já podemos ir nos despedindo já.
1: É, eu vou começar aqui a fazer as indicações. É, a minha primeira indica... duas primeiras indicações são duas dissertações, que são as dissertações assim que me fizeram mais me apaixonar pela discussão das comunidades quilombolas, e que é de fácil acesso, né? Já que foram dissertações e está disponível nas universidades e tal. E a dissertação da professora Rosemary, que é falando sobre a comunidade quilombola do Jatobá e as discussões de territorialidade, memória e identidade coletiva, que são é, discussões que fazem parte também da minha pesquisa e da, do meu futuro TCC, se Deus quiser, que é principalmente essa questão de memória, sobre a construção e o resgate dessa memória, e que foi uma discussão que, quando eu li a primeira vez, eu realmente me apeguei a isso, e já tem até um trabalho escrito nessa temática da memória da comunidade do Jatobá. E a outra dissertação é a dissertação de Maria do Socorro dos Santos, que fala sobre o cotidiano e aprendizagem de alunos, da, eh, de alunos quilombolas do Arrojado, que é a comunidade de Porto Alegre. E na dissertação de socorro, ela fala sobre a realidade dos alunos em uma escola, sobre as dificuldades que eles enfrentam na aprendizagem, e por se tratar também de crianças por se tratar da educação e do processo de educação deles, me fez também me apaixonar pela temática e pelo trabalho dela. E para me despedir, eu gostaria somente de agradecer pela oportunidade de estar aqui é, falando e discutindo é, sobre uma temática que eu que eu gosto muito, as pessoas que me conhecem dentro da, da FAD, é, as pessoas que conversam comigo sempre me vêm falando e discutindo sobre isso, porque quando, eu acho que quando você pesquisa, quando você estuda, e quando você se engaja é, em uma coisa que você faz com o coração, que você faz com, com prazer, eu acho que é, você mostra para as outras pessoas a felicidade que é trabalhar e pesquisar sobre isso. E quando a gente transmite esse sentimento, a gente inspira pessoas. Então, é, com a minha fala, com a oportunidade de estar nas comunidades, eu desejo muito que eu cresça também como ser humano, que eu aprenda muito nas comunidades e que eu entenda que a minha fala, que o meu lugar de fala, possa proporcionar também um lugar de fala para as outras pessoas e possa dar é, uma visibilidade a essas pessoas. Então, eu agradeço muito por participar hoje, pelo convite, pela produção e pela discussão com Raquel e com a professora E Obrigada, Alessandra.
2: Oi, gente. Oi, é... gente. Eu vou também indicar algumas coisas. Eu vou indicar dois livros. Um é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que ele também é da área jurídica. E o é, professor lá da USP e tal. O outro é Ensaios da Perspectiva da Emancipação Negra no Brasil, que é de Edson Bonfim, que ele também traz uma perspectiva histórica e tudo mais do movimento negro no Brasil, falando sobre o movimento negro na educação e tudo mais. Minhas outras é, indicações é Marx, que tá. A Escola Marx é um. É, como o próprio nome já diz, né? São aulas da revista Movimento no YouTube. E vai começar um novo, novo ciclo agora, dia 26 de julho, sobre antifascismo e antirracismo. Aí essa primeira, já, essa primeira aula é sobre modernidade, raça e nacionalismo. Então, vai estar tá bem legal, é só com o nome massa, assim, nacional. É, eu vi que eu pude indicar também é, alguma. Uma... E tudo mais. E tem a Bia Ferreira, que além de cantora e tudo mais, é, no Instagram dela, ela tem, tem feito várias lives com outros artistas, falando sobre negritude, falando sobre movimento, sobre, enfim. E a roupa dela é Igreja Lesbiteriana. E por fim, eu queria falar sobre um projeto que eu estou desenvolvendo junto com um o coletivo Juntos, que é o Islã Potiguar. Para quem não conhece, Islam é poesia falada é, das comunidades e tal. E é o Slã Poesia e Luta. É, com artistas aqui em né? Aí tem a cena do, do rap, hip-hop, tanto de Mossoró, Natal, São Gonçalo, e a gente tá fazendo umas lives para apresentar essa galera. Essa passada a gente fez com um menino que organiza a Mãe de, mãe de Favela aqui em Mossoró, e foi bem bacana. Ele falou justamente como tá, é, os pobres tá pela crise, né, por essa pandemia que tá tendo agora. E ele falou muito essa vivência, então convido vocês também a, é, a acompanhar esse projeto que é no... Juntos Potiguar. E é isso, eu também quero agradecer muito o convite, eu, é, o podcast de vocês está muito legal, com temas muito relevantes, e isso eu tenho a agradecer mesmo. E projetos de projetos de extensão na universidade de vocês, vamos para além dos da universidade, porque isso vai é, fazer é, da gente, vai expandir muito nosso conhecimento, né? É só isso que eu Olá, muito obrigada pelo
3: espaço. Então, também quero agradecer
2: não é, a, a, o convite
3: é, para participar desse, desse diálogo não é, e, e dizer da satisfação, mais uma vez, de estar com, conversando com a Quitéria, com Alessandro, com Raquel, não é, de estarmos partilhando nossas, nossa experiência com, com, nas vivências com as comunidades. Ah, as indicações que foram feitas até agora, todas muito boas, né, então eu vou fazer uma indicação de filme, né, para a gente compreender um pouco é, da experiência vivida por pessoas negras no processo de escravidão, né, no regime de escravocrata, 12 anos de escravidão, filme, e o artigo de José Maurício Arrute, Quilombos, que vai permitir a gente compreender todo esse processo histórico né, do, do, do movimento de luta ah, das comunidades quilombolas, do movimento negro rural, né, de organização desse movimento, sobretudo nessa perspectiva legal. Então, a Ruth ele faz esse apanhado, né, inclusive nos mostrando as discussões, os projetos de lei né, que foram feitos, tentando solucionar, não é, é, essa, essas dificuldades que as comunidades enfrentavam para a implementação do direito delas, que estava previsto lá no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. É então, um texto muito bom, um, um, um texto que não é muito extenso, 33 laudas, né, e que já nos dá todo esse apanhado. aí né, um filme muito bom também, o 12 anos de escravidão baseado em fatos reais, né, é, que vai mostrar experi essa, essa experiência, não vou deixar aqui spoiler, né? Então vai mostrar essa essa experiência, não é que pessoas negras viveram nesse processo lá no, no uma vivência que não é aqui no Brasil, né? Mas que a gente sabe que não foi tão diferente. Foi nos Estados Unidos, mas aqui a gente vivenciou processo semelhante também o, o livro Negros do Riacho, né, do professor Luiz Assunção, que é um pesquisador aqui do Rio Grande do Norte, professor da UFRN, né, que trabalha bastante tempo com as comunidades quilombolas aqui no estado.
0: Bom, é, eu acho que a minha maior indicação que eu tenho para fazer hoje é para o pessoal conhecer o projeto de extensão Direito e História das Comunidades Quilombolas, que... É um projeto de extensão do qual eu amo muito, né? À toa que eu estou participando já na minha segunda edição. O projeto já está na sua terceira edição aí, na comunidade do Arrojado, onde a gente não pode estar presencialmente lá, mas a gente está fazendo é, muitas ações, batalhando aí, tipo, o pessoal procurando, entrando em contato com o poder público, cobrando e fazendo esse trabalho, a gente está lá e continuamos com as nossas, é, as nossas reuniões, sigam o nosso Instagram, o arroba é, DH, Comunidades Quilambolas, que eu fico sempre repassando isso, porque assim como o Quitério, nós estamos lá à frente, então pode falar e quando tiver mais um processo é, seletivo, pode ficar ligado lá no Instagram, que com certeza vai estar lá, em primeira mão. E é isso, é, gostaria muito de agradecer a todas, Tere que está sempre aí com a gente, qualquer coisinha que a gente fala ela tá no meio, a professora Rosimeire pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente, e a Raquel que é uma mulher maravilhosa também eu é, só queria muito agradecer a todos mesmo a todas, é, foi um imenso prazer estar aqui e a todos que estão escutando, é, continue aí com a gente que em breve terão mais episódios e obrigado por ter escutado até aqui pessoal